0: Para poder seguir aprendiendo aquí en la tierra, en tu iglesia, abrimos tu Palabra, la Biblia y confiamos que nos vas a enseñar. No solo para conocimiento, sino para práctica, como nos enseña este libro de Santiago en tu Palabra. Y Señor bendice todo lo que va a ocurrir en las otras clases también, desde los niños hasta los otros grupos en el segundo piso. Y gracias otra vez porque nos das este día, el comienzo de la semana, el comienzo entregado a ti. En palabra, en hecho, en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todos tenemos aquí en Aurora nuestro bosquejo en la mano, los que nos están oyendo por radio no, pero pueden pedirlo si gustan también, comunicándose con nosotros. Vamos a ver hoy el capítulo 1, versículos 19 al 27 del libro de Santiago. Estamos estudiándolo versículo por versículo. Y como siempre decimos, Santiago es un libro, yo lo considero paralelo al libro de Proverbios. Proverbios nos habla de la sabiduría, Santiago nos habla de la sabiduría práctica, ¿ok? ¿Cómo practicar realmente y qué es la sabiduría práctica? Todos necesitamos sabiduría para la vida, ¿verdad que sí? Muy bien, vamos a leer entonces el texto. Yo lo voy a leer de la versión Reina Valera 2015 y dice, sepan mis amados hermanos, todo hombre sea Pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que mira su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Verso 25. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Ayuda, ¿verdad?, leerlo en la versión 2015 y al mismo tiempo que lo leemos en Reina Valera 1960, porque, como siempre digo, esa versión es un poquito antigua y hay expresiones un poco complicadas. <coughs> ah, 2015 es una excelente versión también, por supuesto, pero con palabras más fáciles para comprender, es todo. Ahora, vamos a nuestro bosquejo. En primer lugar, en el verso 19, ven que vamos versículo por versículo, ¿ok? Verso 19 dice, sepa mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. 1960 dice, tardo para irarse, ¿ok? Entonces, observen el bosquejo. ¿Qué significa esto de pronto para oír? La idea es buscando la palabra de verdad, ¿ok? Pronto para oír la palabra de verdad, la está buscando en su corazón, Pronto para oír el Evangelio, las buenas noticias. Y bebiéndolo como la tierra seca al rocío del cielo. Una forma muy poética de decirlo, pero es lo que sucede. La vida ahora entra en el alma por el oído, como lo hizo la primera muerte. ¿Qué dice Génesis 3, 19? Tenemos al hermano Roberto ayudándonos hoy con el micrófono y aquí Ana Casapayco. ¿Qué dice Génesis 3, 19? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ok, gracias. Entonces, la vida ahora entra en el alma por el oído. La Biblia dice que, en otro texto, que ah, la fe viene por el oír, pero el oír cualquier cosa, la palabra de Dios. Okay. Entonces, cuando dice cualquier cosa que una persona inventa aún desde un púlpito, o en radio, o en televisión, o en un libro cristiano, lo que sea, pero no viene profundamente de la palabra de Dios, es un concepto humano nada más, por más bonito que suene y hasta bíblico que suene. Pero cuando viene de la palabra de Dios, el Espíritu Santo produce fe en nosotros. ¿Ven? Muy bien. Entonces, tenemos que ser tardos para hablar también, dice aquí. Y aquí en el bosquejo dice, leemos a menudo el que tiene oído para oír, orga. ¿Quién dijo eso? ¿Quién acostumbraba a decir eso? El Señor Jesús, el que tiene oído para oír, oiga. Fíjese que no dice el que tiene oreja para escuchar, escuche. Dice el que tiene oído para oír, oiga. No está apelando a un sentido como el auditivo simplemente, sino al comprender, tener abierto el entendimiento, querer comprender. Y entonces sí, sí. Eh, un cristiano, al tener el Espíritu Santo, tiene oído para oír. Okay, el Señor le revela cosas que un no creyente nunca va a entender. Okay, ahora dice, el que tiene oído para oír, oiga, pero no escuchamos. El que tiene lengua para hablar, hable. Nunca dice eso la Biblia, pero sí dice calle. <ríe> Okay, La naturaleza nos ha enseñado, dice aquí, lo mismo que el apóstol, dándonos dos oídos y una sola lengua, y esta está rodeada de dientes y labios. ¿Se imaginan los líos que hacemos con una boca? Imagínense con dos. Por eso los hombres más sabios son los más silenciosos. No quiere decir que son tímidos o que son no, retraídos, sino que saben cuándo hablar y saben cuándo callar. Entonces dice aquí como, sabe, porque saben que como la grava y el lodo desaparecen con mucha agua, así en muchas palabras no falta el pecado. Y las mujeres o los varones que cocinamos, a veces, sabemos otra cosa. ¿Qué pasa si le echamos demasiada agua a algo que tiene harina? Se deshace. Si le echamos demasiada agua a la sal, sal a la, sale el agua, pero se va deshaciendo. ¿Qué pasa si estamos construyendo, como en algunos de nuestros países, con arena, cal y cemento, y le echamos demasiada agua a esa cantidad? Se diluye, pierde fuerza. Entonces aquí dice, como la grava y el lodo, la tierra, el barro, desaparecen con mucha agua, eso también ocurre, en muchas palabras nos falta el pecado. ¿Ven? Es una, 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 un ejemplo. Así que, pronto para oír, que buscar realmente oír la palabra de Dios y desechar lo que no es la palabra de Dios, tardo para hablar, ¿ok? No apurarse a hablar sino que estar esperando hablar cuando uno tiene algo que decir, okay. Tardo para irarse y qué significa esto? Lento para apagar a los que le reprenden, no enfurecerse cuando es reprendido o aún si se le ofende. Ah, lo voy a tener que decir de nuevo porque esa fue la parte en usted bloqueó su entendimiento. ¿Están listos? ¿Están acá? No se distraigan. All right. La última parte dice, tardo para irarse. ¿Lo vieron ahí? ¿Sí o no? All right. ¿Qué significa tardo para irarse? Algunos interpretan, you know, para, no me tengo que enojar rápido. Ok, pero miren lo que significa de acuerdo al lenguaje original, al griego del Nuevo Testamento. Significa lento para apagar o frenar, a una persona que, como un hermano en Cristo, viene a exhortarnos o viene a reprendernos cuando se da cuenta que estamos caminando mal. No nos gusta escuchar eso, ¿verdad? Nos gusta que nos digan que todo va bien, que somos estrellas de cine, pero no nos gusta que nos digan, ah, aquí está mal su conducta. su. Entonces dice aquí, lento para apagar a los que nos reprenden, y luego dice, no enfurecerse cuando es reprendido o aún si se le ofende. Entonces, acá hay dos diferentes cosas. Una cosa es ser reprendido, como decíamos recién, o alguien que nos exhorta, con, con, bíblicamente, no porque esa es su opinión cultural, sino porque bíblicamente. Y la otra cosa es también cuando alguien nos ofende. ¿Cuántos de nosotros nos ofendemos rápidamente cuando alguien nos ofende? No, ninguno de nosotros, ¿por qué? Pues nosotros ya <risa> las tenemos hechas, somos perfectos. Cuando alguien a mí me ofende no me gusta, ¿a usted? No sería normal que le guste. Tendría que hacer un appointment en consejería si dice, me gusta, me encanta que me ofenden. Bueno, eso es una enfermedad y tiene un nombre, ¿ok? Entonces, a nadie, le, no, a ninguno de nosotros nos gusta que nos ofendan. Lo que Santiago, la palabra de Dios está diciendo es no reaccionar cuando alguien nos ofende. Okay. Alguien me dijo hace muchísimos años atrás, nunca baje al mismo nivel de la persona que le ofende. La persona que le ofende ya está en un nivel muy bajo como persona, por eso ofende. Si usted responde con ofensa, baja al mismo nivel de esa persona. ¿Lo captó? A veces decimos a la gente... ¿Cómo puede? ¿Qué, ¿Qué tiene esta persona? ¿Qué mala persona? Mire, ¿cómo puede ser así, asá? Si usted se ofende, usted también es así, asá. Entonces, la Biblia nos dice, tardo para irarse en dos razones. Una, cuando no nos gusta la exhortación o lo que alguien nos dice, con justa razón, porque nos ama, quiere que salgamos adelante. Y otra, cuando inclusive alguien nos ofende. Por eso, Señor Jesús, en Mateo capítulo 5, en las Bienaventuranzas, tiene una que dice, bienaventurados los mansos. En inglés es meekness, no la mansedumbre, meek. Esa es una persona, de acuerdo al texto griego, que, no, que, que escoge o elige no actuar con violencia. ¿Se dan cuenta? El no actuar con violencia es nuestra decisión. No es un impulso, no es un espíritu, no es un demonio, no es... Eh, nosotros escogemos si vamos a ser violentos o no, cuando alguien nos ofende, ¿ven? O cuando alguien nos reprende, ¿sí? Nosotros somos los que vamos a escoger enojarnos, ofendernos, no venir nunca más a la iglesia, o divorciarnos o, y no hablar más a nuestros hijos. Nosotros, La persona que hace eso está tomando una decisión personal, no puede decirle a alguien más la culpa es suya. La culpa es de uno por no saber cómo manejar una ofensa o dos, no saber cómo manejar una reprensión justa. Ahora, número uno, ¿por qué no siempre sabemos manejar una ofensa? Porque ataca nuestro ego, el ego, el yo. Y entonces uno, consciente o inconscientemente, ¿saben lo que pensamos? ¿Cómo me va a hacer eso a mí? Entonces nos damos una mayor importancia de la que en realidad tenemos. ¿Está bien? ¿Lo, lo, lo ven? Como que nos, nos damos una sobreimportancia. Cuando usted se ofende y actúa en la ofensa, yo recién dije, a ninguno nos gusta la ofensa, a mí tampoco, pero cuando uno queda con esa ofensa en la cabeza y encima actúa enojándose, yéndose, ofendiéndose, divorciándose, el problema es el ego, el problema es la concentración en uno, el problema es la arrogancia de uno, como si uno dijese, yo soy el rey de Denver, ¿cómo me va a hacer usted eso a mí? No lo va a expresar así, tal vez no lo tiene así en la cabeza, pero dentro de su alma, dentro de su corazón, es exactamente lo que está pensando. Soy demasiado importante para ser maltratado. ¡Wow! ¿Se imaginan? piense la próxima vez que se ofenda o cuando usted está escuchando esto diga, ya yo tiendo a reaccionar rápido cuando alguien me ofende o si alguien me quiere reprender bíblicamente, entonces ¿por, por, por, qué, ¿por qué no me gusta? ¿por qué me hace tan mal? ¿por qué me enojo? ¿por qué grito? ¿por qué me escapo? ¿por qué quiero divorciarme? ¿por qué no quiero hablar con mis hijos? ¿por qué mejor me voy de la iglesia? Piense en lo que le estoy diciendo, el yo suyo es más grande que su casa, ese es el problema. Cuando yo me siento así, a veces yo me digo a mí mismo, Daniel, ¿y quién crees que eres que alguien no te pueda ofender? Silencio en la corte. ¿En serio? Porque uno piensa, bueno, es que no es justo, pastor, ni que lo ofendan a usted ni que me ofendan a mí. No, no es justo. ¿Quiere que hagamos la lista de cuántas cosas no son justas en la vida? Sería muy largo. Entonces usted dice, no, yo no voy a dejar que me pisen la cabeza. Con esa actitud no le van a pisar ni el dedo, así que no se haga problema. Por supuesto que no se trata de que nos pisen la cabeza, no se trata de que seamos como una garrita que alguien nos use, no se trata de eso, las cosas tienen un límite. Pero si usted me dice, cuando a mí personas me dicen así, yo pastor no voy a dejar que, no, no que me pise la cabeza, yo les pregunto, ¿realmente le pusieron la cabeza en el suelo y un pie arriba?, no, es una forma de decir, ok, a ver, explíqueme qué quiere decir con no quiero que me pisen la cabeza, y nunca ha sido tan grave el asunto. Ahora si me dicen es violencia doméstica, me pega, me pone un arma en la frente, me quiere matar, la cosa cambia. Ahí hay que defenderse, hay que llamar a las autoridades. Pero si uno dice, me están pisando la cabeza y yo no me voy a dejar. Cuidado porque en la cultura latina, nuestra cultura hispana, eso es muy común. ¿Saben la cantidad de miles de veces que yo lo debo haber escuchado a lo largo de mi vida? Yo no me voy a dejar. Entonces, va una hermana y le dice a la otra hermana, o la prima, o la suegra, la consuela no te dejes. ¿Verdad que estamos? A... ¿Saben por qué ustedes están callados? Porque es cierto. ¿Ok? Entonces, esa actitud no es la actitud de un cristiano. Esa es la actitud de Jesús. La Biblia dice, cuando lo insultaban no devolvía maldición por maldición. Ahora, esa no es la actitud de un menso, esa es la actitud de un manso. Voy pues a es bien directo. Esa no es la actitud de un menso, esa es la actitud de un manso. Es la actitud sabia, la actitud que tiene las cosas bajo control. La actitud de que no devuelve fuego con fuego. Fuego con fuego crea un incendio. Agua con fuego apaga el incendio. La blanda respuesta quita la ira, dice la Biblia. La palabra áspera hace subir el furor. Dos no pelean si uno no quiere. Eso no está en la Biblia. Ese es Daniel Catarizano, capítulo 4, versículo 5. Dos no pelean si uno no quiere. Entonces, lo que pasa es que el orgullo es tan grande que no voy a dejar que me diga eso. Le voy a decir 28 si me dijo 5. Esa no es la actitud de una persona nacida de nuevo que tiene a Cristo en su corazón, tiene el Espíritu Santo. Esa es, en palabras del apóstol Pablo en la Biblia, nuestra carne que tira y sigue insistiendo con, y no nuestro yo. No confundan eso, repito, no confundan eso con que voy a dejar que me pisen la cabeza. Simplemente describa, ¿qué quiere decir usted con lo que me pisa en la cabeza? ¿Realmente será tan grande? ¿O será que el orgullo está en su cabeza y por eso no quiere ser pisado? All right. Tissue papers en la puerta. Versículo 20. Porque la ira del hombre, y acá está el problema, ¿ven? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? A menos que sea como la ira de Moisés o la ira de Cristo, ¿se acuerdan cuando Jesús fue y llegó al templo y encontró otra todos estos cambistas que eran usureros y hacían tanta cosa? Y Jesús dio vuelta a esas mesas y dijo, mi casa es casa de oración. Eso es una ira justa, en esa ira no hay pecado, ¿ven? No hay descontrol del, del temperamento, no hay descontrol de la mente, no hay descontrol del carácter, no hay descontrol de la conducta. Es realmente un acto de justicia. Así que a menos que usted sea como Jesús y yo también, o seamos como Moisés, que en otra ocasión también hizo algunas cosas con justicia pura, aunque él tenía pecado, como todo ser humano, pero hizo algo que había que hacer. A menos que eso ocurra... La ira del hombre no obra la justicia de Dios, que está la explicación en su bosquejo, dice, la ira humana no asiste a la palabra y ordenanzas de Dios cuando se tiene un espíritu iracundo. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8? Ah, ahí lo tiene al lado. Micrófono. Dice, «Quiero pues que los hombres oren en todo lugar». Levantando manos piadosas, sin ira ni discusión. Ajá. Y no cree que es porque somos los hombres nada más, ¿verdad? Hombres, mujeres. ¿Qué dice la Biblia? Quiero que no levanten manos... ¿Cómo fue? En otras palabras, ¿qué sentido tendría levantar nuestras manos para servir a otros, para servir al Señor en cualquier cosa, desde poner sillas hasta predicar en el púlpito? ¿O qué, qué sentido tendría estar con nuestras manos levantadas adorando a Dios... Y luego en casa es pura ira. Recuerden que Santiago habla de la lengua y dice una misma fuente no puede producir agua salada de agua dulce. Entonces, religión, Santiago es uno de los libros que más veces menciona la palabra religión. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿la religión es mala o es buena? Santiago es parte de la Biblia, ¿sí o no? Santiago menciona constantemente la palabra religión. Y no dice que la religión es mala, dice la religión pura y sin mancha es esta. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra religión? Los estudiantes de la Escuela del Ministerio de Colorado ya tenían que saberlo, pero de memoria. Seguro que sí. Relegare es un término latín, relegare, que significa religar. Reconciliar, esa es la idea. Entonces, la palabra religión simplemente significa el acto de reconciliarse con Dios, en Cristo. Entonces, la palabra religión no es algo malo. Yo cuando escucho a predicadores decir, aquí no estamos en religión, aquí es una verdadera relación con Cristo, y digo, usted se equivoca, usted le está enseñando a la congregación que algo, la religión es mala. El problema es que nosotros podemos ser religiosos en una mala manera. Y eso se llama religiosidad en español. ¿Qué es religiosidad? Hacer un culto de la religión en vez de darle culto a Dios. Entonces los fariseos eran así. Creaban una serie de reglas aún por sobre la palabra de Dios y querían que la gente respetase eso aún más que la misma palabra de Dios. Como hoy en día en muchos lugares donde usted va, ¿verdad?, o usted ha ido, los que están acá... Y, y hace una religión de la ropa, o hace una religión de la comida, o hace una religión de la bebida, o hace una religión del día sábado, o hace una religión de ven y la Biblia dice, cuidado con todo eso, la modestia es necesaria, comprender la palabra de Dios es indispensable, pero hacer una religión de lo que no es religión es un pecado. Entonces, Santiago no nos habla de ese error, Santiago no se dice que la religión es algo buena, algo bueno, perdón, porque significa que nos hemos religado con el Señor nos hemos reconciliado con Dios y por eso le adoramos, le alabamos, le cantamos, ofrendamos, predicamos, escuchamos. ¿Ven? O sea, en ese sentido no es mal la religión. Hoy, hoy, lamentablemente, ha pasado a ser un término negativo, despectivo por el mal uso que, que, de, de lo que dicen de la religión. Pero aquí dice si la religión pura y sin mancha, mácula, dice su versión, es esta. Y luego vamos a llegar a eso. Pero les decía esto porque aquí la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y entonces la ira del hombre no asiste a las palabras y ordenanzas de Dios cuando se tiene un espíritu iracundo. Y el hermano José leyó 1, Corintios, 1 Timoteo 2.8. no podemos levantar manos santas y al mismo tiempo tener ira y contienda. O sea, como no encaja una cosa con la otra, ¿verdad? Por eso, más adelante, dice, con la misma lengua ustedes alaban al Dios y Padre y con la misma mal, lengua maldicen a otros. Esto no es característica de una persona que ha nacido nuevo en Cristo. A uno se le puede escapar alguna vez, ¿verdad? Y aún así, ¡uh!, dice un momento, el Espíritu Santo me convence de que eso está mal, me arrepiento, Señor, perdóname y no lo vuelvo a hacer. Pero si eso es una característica suya, usted es una persona enojona, que maldice o que grita y patalea como si fuera el berrinche de un niño... Eso es un poco extraño. Yo no le puedo decir, no, usted nunca fue salvo. Pero es un poco extraño. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Galatas 5, 22, 23. Entonces, que se nos escape alguna vez, a mí también. Y no lo digo con alegría, sino con vergüenza. Que alguna vez... ¿Verdad? En un momento uno se descontrola y de vez en cuando por ahí, yo no maldigo, pero de vez en cuando a lo mejor levanté la voz muy alto o algo así, ok, eso no está bien, pero es ocasional. Pero si esto es un estilo de vida para usted, ahí las cosas, uh, uy, ¿qué está pasando aquí? Entonces ahí no importa qué tan bonito predica, canta, alaba, danza, levanta los brazos, los baja, habla lenguas, lengua, no habla lengua, cuando ven, no confundan. Eso, si esas, si esas manifestaciones del Espíritu Santo están y son genuinas, también tiene que ser genuina su manera de conducirse en la vida. Si eso no cambia, algo está mal y probablemente usted nunca se convirtió no es salvo y se va a llevar la gran sorpresa de su vida cuando se muera. Usted dice, wow, pastor, eso está duro. Pues usted lo ha venido a escuchar aquí que yo lo papache. Tampoco que yo lo castigue, pero sí para decir... El Señor quiere que nos... Dice en su palabra que debemos examinarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros, para ver si realmente somos de Dios. Entonces, ¿cómo lo sabemos? No es tanto por lo que sabemos, aunque tenemos que saber la palabra de Dios y la sana doctrina muy bien, pero es también, ¿qué está pasando en nuestra vida? ¿A través del tiempo Dios está cambiando mi vida o sigo con el deseo de que un día la cambie? No siga con el deseo de que un día la cambie. Pregúntese si ya la cambió, si el Señor cambió su vida. Ahora está perfeccionando cosas en su vida y sigue cambiando cosas en su vida, ese proceso de santificación. Pero si las cosas no han cambiado, tal vez usted no sea salvo. y Tiene que enfrentar eso con valor si quiere ser salvo y que realmente Dios entonces haga ese cambio. Entonces aquí Santiago es muy fuerte, más fuerte que el pastor Daniel, es la palabra de Dios, diciéndonos no puede haber dualismo, que hay dos cosas al mismo tiempo. Versículo 21, miren cómo profundiza. Desechen toda inmundicia. Desechen toda inmundicia. ¿Ok? Aquí dice, por lo tanto, desechando toda suciedad. En, el, en la versión 2015. ¿Qué dice aquí en el bosquejo? ¿Qué significa inmundicia? En el griego, la idea es la hedionda inmundicia de una úlcera pestilente. Todos sabemos que es una úlcera, ¿verdad? ¿Ok? Y hediondo, huele, horrible. Esa es la definición, la idea de esta palabra en griego, inmundicia. El pecado es el vómito del diablo, el pecado es el excremento del alma, lo superfluo o basura de la maldad, como se llama aquí por una alusión a la basura de los sacrificios arrojados al arroyo del quedrón, que todavía está, ¿verdad?, hay una zona ahí, cuando usted ve Israel, y está en la Biblia, lo, lo menciona. Está Jerusalén, ¿verdad? Imagínense, como que de este lado está Jerusalén. sí Está así como un elevadito, como una sierrita, una sierra. Bueno, baja, y de este lado, enfrente, está el Monte de los Olivos. Muy conocidos ambos lugares, ¿verdad? Se puede caminar, no lleva muy tiempo, nosotros lo hicimos de un lugar al otro. El valle que queda en el medio tiene una parte que es gedrón y ahí se quemaba la basura, como el basural, ¿no es cierto? Aquí no se usa mucho lo del basural, ¿verdad? Pero han visto en otros lugares eso, se junta toda la basura de la ciudad y se quema. Bueno, eso se hacía en los tiempos bíblicos también y ese humo permanentemente estaba subiendo hacia arriba, constantemente. No había en esa época las leyes del medio ambiente y super higiénicas que tenemos hoy. ¿Okay? Nosotros aquí en la ciudad de Aurora tenemos un lugar ahí sobre Gun Club y Quincy Road, ahí cerca, ¿verdad? Y ahí es, es el lugar del basurero de la ciudad. Nunca usted ve humo ahí, eso está prohibido. Lo entierran bajo tierra, inclusive lo fertilizan. Ahí va toda la basura suya y mía. Millones de personas en realidad porque vienen de otros lugares también, allí va a parar eso. Nunca uno ve fuego, solamente sabe que ahí se entierra, se hace se fertiliza, o se usa como fertilizante años después. En aquellos tiempos, como en muchos países subdesarrollados hoy, usted va a ver un lugar que a veces le llaman la quema, ¿ve? o el basural, y ahí va la basura de toda la ciudad. ¿Saben de qué estamos hablando, no? Pues en Israel era así. ¿Saben que ese fue el ejemplo que Jesús usó para referirse al infierno? cuando dijo donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga y usa términos que tienen que ver con los términos del basural. Entonces, aquí la idea es el olor que se siente. Yo he estado cerca de basurales en varios lugares. El olor que se siente es impresionante. Uno quiere salir de ahí corriendo. Esa es la palabra que se usa para pecado en el caso de Santiago. Inmundicia. ¿Ven? Eso es lo que delante de Dios huele. Así, huele a él como una mundicia. Entonces aquí dice, fuera con eso. Luego dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué dirá con mansedumbre? Porque antes nos habló de la ira. ¿Recuerdan que yo le dije, bueno, uno podía enojarse o puede enojarse cuando viene una palabra de exhortación? Acá dice, reciban con mansedumbre esa palabra implantada. Entonces, recibir con mansedumbre, ¿qué significa? Dice aquí: es malo sembrar en una tormenta. Alguna vez intentó sembrar, no sé cuántos agricultores tenemos aquí, ¿no? Que no sean profesionales, pero a mí yo a veces planto alguna cosa en mi casa, pero trato de no hacerlo cuando hay mucho viento. ¿Por qué será? La semilla va a para a cualquier lado menos donde lo quiero. Bueno, una tormenta puede ahogar con agua la semilla. Díganme ustedes, que tienen experiencia más que yo, en sembrar. ¿Por qué uno nunca siembra en la tormenta? ¿Cómo? No se da la semilla. ¿Qué otro problema hay? ¿Se la lleva el agua? ¿Qué más? ¿El viento? No son las condiciones para sembrar. Fíjense que ahora acá estamos en Colorado entrando, ya entramos en la época del otoño. Entonces, nosotros, mmm, tal vez no tengamos muchas tormentas, aunque puede venir en invierno una tormenta de nieve. ¿Usted sembraría tomates en medio de una tormenta de nieve? ¿Por qué no? ¿Por el frío? ¿Por su propio frío? Además de eso, ¿por qué no lo haría? No se va a dar el tomate. ¿Es cierto que la, la nieve puede quemar esa semilla? ¿Ya? Y si hay tormenta, pues la va a arruinar. Entonces, esta es la idea. Un espíritu manso es un espíritu que sabe tener mansedumbre. ¿Recuerdan? Mansedumbre, micnes, escoger no actuar con violencia. Observa acá, dice, recibir con mansedumbre es malo sembrar una tormenta. Un espíritu tormentoso no permite que se cumpla la palabra, Ahora, la palabra de Dios tiene poder, pero si usted está escuchando hoy radio o aquí y, y, y no le hace caso a lo que, no lo que el pastor Daniel, lo que la palabra de Dios dice, entonces es como que la semilla que Dios está plantando en su espíritu se vuela, se ahoga. Eh. ¿Se acuerdan la parábola de la semilla? O la parábola de los terrenos o del buen sembrador, tiene varios nombres, dependiendo de las versiones. ¿Qué pasó con las cuatro diferentes situaciones? Una fue sembrada entre espinos. Una fue sembrada junto al camino. Otra fue sembrada entre pedregales. Y otra fue sembrada en buena tierra. Nunca se preguntaron: ¿y qué le pasó al sembrador de la parábola que fue a sembrar frente a espinos? No sabe, no es inteligente, no sabe que los espinos la van a ahogar. ¿Y por qué se le ocurrió plantar junto al camino si sabía que las aves del cielo, cualquiera, hasta un niño sabe que una ave del cielo va a venir a recoger esa semilla? ¿Qué pasó? La idea es que la semilla se siembra, la oportunidad es para todos los corazones. Hay corazones que las reciben y hay corazones que no las reciben. La buena tierra es el corazón que realmente la ha recibido y Dios entonces con su palabra ha penetrado ese corazón, la persona ha nacido de nuevo, ha entregado su vida a Cristo. Otras personas... Bueno, ¿qué pasó con la semilla que se siembra entre espinos? La semilla cayó entre espinos. Fíjese que no la fueron a sembrar entre espinos. Lea bien la Biblia, ¿no? Dice la semilla que cayó junto al camino, la semilla que cayó en Pedregales, la semilla que cayó en, entre espinos. No dice fue el hombre y la sembró ahí porque pues no sería un buen sembrador. Eso lo puede hacer un... Un hombre de ciudad como yo que no entiende mucho esas cosas, pero no lo podría hacer un sembrador. Un sembrador salió a sembrar, dice la buena palabra de Dios, y la semilla cayó en diferentes lugares. No dice, la fue a sembrar en diferentes lugares. ¿Captaron alguna vez eso? Cayó en diferentes lugares. Entonces, todo el mundo escucha la palabra de Dios cuando tiene la oportunidad, como ustedes en este momento. Pero su corazón, como el mío, es como un terreno, y en algunos lugares hay tanta piedra que la palabra de Dios no entra. Y si entra es como me gustó, bendito sea el Señor, voy a volver a la iglesia el domingo, pero en la semana las piedras alrededor de esa semilla hicieron su trabajo, las espinas hicieron su trabajo, o el diablo se encargó de hacer su trabajo y de, ah, olvídate de esto. ¿Ven? Entonces también en la Biblia se usan muchas veces estos ejemplos de la agricultura y la palabra implantada, como ven que dice acá, ¿no? entonces el espíritu que no tiene mansedumbre es la persona que no recibe la palabra uno le dice varias veces la Biblia dice esto y la persona dice pero ok pero lo, a mí me enseñaron esto otro punto es lo que yo creo y se acabó entonces su espíritu está lleno de piedra ¿Ves? su espíritu está lleno de espinos no, no le importa ¿Okay? entonces dice no reciba con mansedumbre la palabra implantada entonces aquí dice la palabra implantada es la palabra injertada en el corazón como el vástago en el tronco, esa rama, ¿verdad? que se injerta. ¿Nunca injertaron eso? Yo en algún tiempo me acuerdo de jovencito que injerté una rama en un árbol, ¿okay? Me parece que lo hice más por curiosidad que otra cosa, pero dio resultado. ¿okay? Entonces un injerta algo, ¿ven? Entonces la palabra de Dios está injertada en el corazón cuando uno tiene un corazón manso para recibir la palabra. ¿Qué? Dice aquí, o sembrado en el alma, mezclada con fe, da fruto para Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, right. seguimos. Versículo 22, dice que no seamos, dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Qué dice en su bosquejo? Y no solo oyentes, engañando a vuestras propias almas. Quiere engañarse a sí mismo, ¿no? Pero eso ocurre a veces. Entonces, dice, ya sea como por un cálculo falso o por un racionamiento falso, uno se está engañando, engaña su alma, su espíritu. Porque dice aquí, los hipócritas pueden engañar fácilmente no solo a los demás, sino también a ellos mismos como un actor de escenario borracho que en su embriaguez, actuando como un rey, se cree que es rey de verdad. Ocurre con las personas eh, alcoholizadas o... Drogadas, ¿no es cierto? Que pierden sentido de la realidad y pueden llegar a creer que son alguien que no son. Entonces, esa es la expresión en el original para indicar engañarse a uno mismo. Otras, en otras palabras, ¿a quién le está escribiendo Santiago? ¿A cristianos o a no cristianos? cristianos? A cristianos. La Biblia nos dice a través de su siervo Santiago, siervo del Señor, que uno puede autoengañarse diciendo. Yo siempre voy a la iglesia, yo diezmo y ofrendo, yo enseño la Biblia a mis hijos, yo ya no soy alcohólico, no soy drogadicto, no soy no gay, no soy lo que sea que, se, que, que fui, no soy. Fine, la tengo hecha, está todo bien. Depende, ¿cómo sabemos si está todo bien? De acuerdo a la Biblia, en el libro de Santiago es cómo actúa usted, cómo actúo yo, cuando la palabra Viene a nuestro corazón, por ejemplo, predicada o leída o enseñada en una clase como esta. ¿Cuál es la recepción de esa palabra en nuestro corazón? ¿Sí? Y, y, y eso produce un cambio en nuestras vidas que solamente Dios produce. Si no ocurre un cambio de actitud en nuestras vidas, un cambio de dirección, nos estamos, dice Santiago, nos estamos engañando. Estamos traicionando nuestra propia vida, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, dice aquí. De la misma manera que un actor puede llegar a creer que es el personaje que está actuando. ¿Sí? ¿Saben que la palabra hipocresía es la palabra que después se fue traduciendo como actuación? No quiere decir que los actores de digamos, dramas de televisión, cine, son hipócritas, simplemente están actuando pero la palabra viene de ahí. ¿Qué? Entonces, nadie viene, yo creo, espero, ninguna de nosotros va a una iglesia como esta u otras y va para ofrecer una actuación. Hay de todo en la viña del Señor. Pero por lo general no, ¿verdad? Pero uno se puede estar autoengañando, autoengañando. El otro día alguien me dijo eso, ¿verdad? Y, y, y cómo hay gente que parece como que pretende algo. Es cierto, pero otros no es tanto que tienen la intención de pretender algo, sino que se están autoengañando. ¿Okay? Y yo creo que como pastores y hablo también a pastores que pueden estar escuchando radio en este momento, le hacemos un tremendo daño a las congregaciones si no enseñamos la palabra de verdad y lo único que enseñamos es seguir dándole pinceladitas de mejoramiento de conducta para que se sienten bien cuando vengan los servicios, pero no le estamos diciendo a la palabra de Dios dice que esto es incorrecto. Eso no es amor si uno no le dice a esto no está bien. Y empieza a enseñar cosas motivacionales y para, you know, la superación del yo. Eso no es amar a la gente. Eso es tratar de ganar miembros. Eso es tratar de ganar adeptos. Eso es tratar de quedar bien con la gente. Pero no, ¿qué van a decir delante de Dios cuando llegue el día que haya que dar cuentas por nuestro ministerio? Tremendo. Entonces uno dice, no, esto es una responsabilidad muy tremenda. Mire cómo Dios usó a Santiago y Santiago no tuvo pelos en la lengua, como dicen por ahí. ¿Escucharon esa expresión alguna vez? No hubo problema, Santiago dijo, Dios dice esto. No es mi problema, mi idea personal, es Santiago dice, Dios dice esto. Entonces, no se engañen, no nos engañemos, chequemos cómo estamos, es la idea. A ver, Señor, ¿hay transformación de Ti en mi vida? ¿Me estás realmente transformando? ¿O yo estoy tratando de convencerme de que soy cristiano? Porque mi vida no tiene mucho que ver con todo esto. Y no estamos hablando de que ¿Alguno de nosotros ya logró todo esto sin ningún error? No, todos, obviamente, yo también cometemos errores. Pero, ven, tenemos que enfrentarnos a la palabra de Dios y ver esto. Hay un ejemplo que él pone, el verso 23. ¿Qué pasa con una persona que se autoengaña? Dice, es como la persona que, el oído de la palabra y no hacedor de ella, ven, verso 23. Es semejante un hombre que mira su cara natural en un espejo. Y eso que los espejos de la época de Santiago no eran como los nuestros, ¿no? Pero eran suficientes para verse. Y, sin embargo, ¿qué dice? Su rostro natural, va y ve su rostro natural. En griego, ¿qué es la idea de rostro natural? El rostro con el que nació, ¿verdad? La cara que tiene con el que nació en el mundo. No hay una alegoría allí, es esto que usted ve, ¿ok? Con arrugas, sin arrugas, con maquillaje, sin maquillaje. Se lavó, no se lavó, pero esta es su cara. ¿Ok? Entonces... ¿Qué pasa cuando uno dice a Santiago, va y se mira en, su, uh, en un espejo, mira su rostro natural, luego después dice, olvida cómo era? ¿Okay? Nadie tiene una fotografía exacta en su mente de su rostro, a menos que se vuelva a ver en el espejo. Entonces tengo noticia para usted. Nosotros vemos cómo realmente es su cara. Usted ve cómo realmente es mi cara. A veces en el espejo vemos lo que nos gustaría ver. Y luego que dejamos el espejo afuera, usted cierre los ojos y dígame si se ve realmente tal cual usted ve su cara en el espejo. No, ¿ok? Pero nosotros vemos su cara. Y usted la mía, ¿ok? La idea cuál es acá. Es natural que uno olvide, dice Santiago, más en esa época donde no había espejos en todos lados, ¿no? Ya ve que nosotros acá eh, tenemos espejos en todos lados. Y usted comience a observar a la gente. ¿Es que quiere reírse esta semana un ratito? Cuando vaya a Walmart a algún lugar a comprar o no, los varones a veces más a un auto park para comprar algo. Usted observe, observe, observe a uno de los varones. Van caminando por los pasillos, ¿no? van tratando de buscar un repuesto o buscando unos groceries en el grocery store y de pronto ven algo que brilla, un espejo o una columna muy lustrosa de aluminio. Observe a la gente y se va a reír porque casi todos hacen lo mismo. Enseguida se miran, se tocan el pelo, ¿verdad? vuelven a mirarse. A, a los dos pies hay otro espejo, otra vez se vuelven a mirar. Es como para, sabe que usted es usted, el mismo espejo que vio el espejo número uno, el espejo número dos es usted, el tres es usted, pero yo les digo, yo lo he hecho y me causa gracia. Cuando usted se sienta medio deprimido, salga a la calle, empieza a sobrar a la gente y se va a reír. Le digo en broma, pero, pero es cierto. Hoy en día es más complicado porque tenemos espejos por todos lados. Hasta en el carro tenemos los espejos retrovisor, ¿verdad? Y a veces en vez de mirar, si viene un carro atrás, miramos... ¿Qué tenemos en el ojo? ¿Ya? En la época de Santiago no era tan fácil tener espejos por todos lados, ni era tan lustroso el asunto. Entonces es más fácil que uno piense, se vio en el espejo y se olvidó. Pero aquí el punto es este, ¿verdad? Dice el rostro natural y dice la ley es un vaso de cristal eso sí lo conocían posiblemente un poco más, en el que un hombre pronto puede ver sus deformidades espirituales y ser advertido de su deber. En otras palabras, la ley de Dios, no solo los diez mandamientos, no la palabra de Dios, es como un espejo que cuando la escuchamos, la leemos, la estudiamos, nos muestra qué, qué realmente pasa en nuestro corazón. Por eso yo les decía recién, está muy silencioso, parece que esto está tocando. Esto es como un espejo, uno mira y dice, oh boy. ¿Okay? el Señor me está hablando a mí, el pastor nada más es un instrumento, el Señor me está hablando a mí. Yo digo también, el Señor me está hablando a mí, al pastor. Ok, ahora, eso es como un espejo, ¿verdad? La palabra de Dios es como un espejo, pero miren cuál es el problema. En el verso 24 dice Santiago: se mira en un espejo y después se va y e inmediatamente olvida cómo era. Entonces dice aquí, cuando deja de mirar, su mente olvida lo que vio. Cuando dejamos de estudiar la palabra de Dios, olvidamos lo que dice y no podemos ser guiados por ella. ¿Ven? Por eso hay un texto donde el Señor Jesús dice, a ustedes lo terminan, que okay, yo lo comienzo. Si sabéis estas cosas, más bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué? ¿Ok? Entonces, ahí está, es una bienaventuranza, es una bendición escuchar la Palabra de Dios, amén. Pero la bendición se concreta cuando uno hace la Palabra de Dios. Por eso dice aquí, no seamos oidores olvidadizos, sino... Yo pienso, por lo que otros textos nos dicen en la Palabra de Dios, que el ser oidores de la Palabra nos pone en una situación peor el día del juicio. Ahora, nosotros somos cristianos, no debemos tenerle miedo al día del juicio. Jesucristo en la cruz pagó por nosotros por el juicio. No va a haber ahí la resolución de si vamos a ser salvos o no. Ya somos salvos, ¿ok? Porque nos entregamos al Señor Jesucristo de verdad. Ahí no hay problema. El asunto es que igual la Biblia dice que todos vamos a comparecer delante de Dios y Dios va a evaluar, y ya lo tiene hecho, nuestras almas, nuestras vidas aquí en la tierra. Y entonces se imaginan que el Señor diga, tú estabas en los Estados Unidos de América y ya solamente por eso posiblemente recibías más información bíblica que nadie en el mundo. Sin embargo, no la practicaste como yo te la enseñé. Entonces, yo no digo, es preferible que no escuche la palabra. No, tiene que escucharla porque por algo Dios lo puso aquí. Pero, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, por eso ustedes habrán escuchado pecado de omisión y pecado de comisión. ¿Cuántos escucharon alguna vez eso? ¿Qué? Hasta la Iglesia Católica a veces habla acerca de eso. El pecado de omisión, el pecado de comisión. ¿Qué significa? El pecado de omisión es el pecado que uno hace es ignorando algo. Igual es pecado, porque es una demostración de la maldad, del pecado en el humano. Y el otro es el pecado que uno sabe que está haciendo mal. ¿Qué? Pero de las dos formas es pecado. Entonces aquí dice, cuando uno olvida la palabra de Dios, la recibe, dice amén, aleluya, pero después nunca la pone en práctica. Número uno, no le va a terminar siendo de bendición, no, no la está practicando. ¿ven? Y número dos, es, un, es una ofensa a Dios porque Dios nos está hablando. y Imaginan ustedes si pudieran en este momento todos nosotros pudiéramos ver a Dios cara a cara, enseñándonos, si en vez de ser el pastor fuese el Señor Jesús, cara a cara, como hace dos mil años, ¿le prestarían atención? Y no estaríamos de observar, de absorber cada palabra, cada gesto, cada punto, cada coma, cada entonación de la voz. Estaríamos apuntando a una velocidad impresionante, o todos con el celular grabando cada palabra, sacando video para cada gesto, metiéndolo en Facebook, en YouTube, en Instagram, a mí estaría increíble. ¿Y qué dicen ustedes? ¡Wow! Mi vida cambiaría por el impacto de la palabra del Señor Jesús ahí frente a mí. ¿Cuántos creen que sería maravilloso? Ya. Yeah. ¿Se acuerdan de los doce apóstoles? ¿Ustedes creen que le hicieron eso? Porque lo tenían a Jesús cara a cara. El que tiene oídos para oír, oiga. Uno puede estar frente a Jesús, presente ahí como en carne propia y no quiere escuchar, no escucha. ¿Ven? Por eso Jesús dice, hay un, hay un término ahí, eh, creo que es en Juan, que dice que Jesús conocía los corazones y sabía que no todo el mundo estaba ahí aceptando lo que él decía. ¿Se acuerdan los muchachos que andaba por ahí entre ellos? Empieza con J, su nombre, y no era Juan. Judas. ¿Se dan cuenta? Y sin embargo, nada que ver. Entonces... No piensen, si no fuera el pastor y Jesús estuviera aquí, Jesús está hablando a través de su palabra por medio del pastor, me está hablando a mí primero. Entonces es, wow, a ver, vamos a atesorar la palabra y ponerla en práctica, no vamos a hacer como miramos en el espejo y nos olvidamos. En la conclusión dice Santiago, el verso 25, más el que mira atentamente, ¿ven el cambio? Atentamente es la palabra clave. Y esto dice, como quien se mira en un vaso deseosa e intensamente con el cuerpo inclinado y ve sus defectos. O como quien se mira en un espejo para mirar, ¿verdad? A ver, me afeite bien, o tengo un barrito aquí o algo, pasa un granito en la cara y uno mira, ¿verdad? Yo tengo en mi casa, tengo un espejo que se da vuelta. Yo lo puse en la pared, en mi baño, y es un espejo redondito, y de un lado se ve el espejo normal, y cuando lo doy vuelta se ve el de aumento, ¿No? Entonces, casi siempre trato de verme en el normal, porque cuando hago el flip y me veo con el de aumento, digo, ya, wow, ¿no? Otra arruga, ¿Ven? Y cosas así, uh, wow, el, me, me lastimo. Bueno, pero también es bueno, uno lo usa porque ve en detalle, ¿no? Entonces, las mujeres se ríen porque dicen, yo también tengo ese espejo. Entonces, el que mira atentamente es como quien se mira en un vaso o en un espejo nuestro hoy, intensamente, ¿No quiere usted, como quiero yo, mirar intensamente en la palabra de Dios para que me diga dónde hay un grano que sacar en mi vida? Así tiene que ser. En vez de buscar nomás en la palabra de Dios, ¿qué texto habla de que soy un vencedor? Soy más que vencedor. Ya, pero recuerde que ese contexto del texto está en medio de una lucha, soy más que vencedor. Entonces, no va a ser más que vencedor si no quiere luchar. ¿Ven? Entonces, aquí dice en la ley perfecta de la libertad, la palabra de Dios. En eso miramos, la ley perfecta. Toda la Biblia es la ley perfecta de la libertad, es la ley moral en oposición a la ley ceremonial. ¿Quién me puede decir en dos palabras qué, qué quiere decir esto de la ley ceremonial? ¿Quién tiene el micrófono? hermano Rubén. A ver, alguien que alce la mano y me diga, ¿qué quiere decir esto de la ley ceremonial? Esto no es un examen, así que puedo opinar. Aquí dice, en la ley perfecta de la libertad, y pusimos en el bosquejo, esta es la ley moral en oposición a la ley ceremonial o así llamada porque un hombre nunca es verdaderamente libre hasta que por un principio de amor guarda la ley de Dios. ¿Cuál era la ley ceremonial, Antiguo Testamento? Mano Luis lo sabe, así que Mano Rubén va a llegar hasta la, hasta la Mano Luis, ve lo que está aquí adelante, haga la seña que no lo conoce. Ahí está, y entonces él nos va a decir brevemente. No lo sé, pero quiero opinar. Pues está bien es una clase este, bueno me viene a la mente las leyes morales las leyes este, humanas y la, para la ley, la ley ceremonial se le puede llamar a las leyes espirituales las que nos una clave Luis sí. Antiguo Testamento Nuevo Testamento oh, okay. sí 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 ¿cuál era la ley ceremonial los sacrificios claro sí 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 ¿Ven? los sacrificios los holocaustos las leyes que tenían sí. que ver con todas las ceremonias en el tabernáculo, en el templo, right Ahí está. Y luego la ley moral es la ley entera de la palabra de Dios. Los de mandamientos y, y todo lo que el Señor Jesús nos explicó. Entonces aquí dice, hay que mirar, acuérdense que estaba escribiendo a judíos, ¿no? Entonces entendía bien lo de la ley moral y la ley ceremonial. Dice, en la perfecta ley de la libertad. Eso quiere decir que la ley ceremonial no era necesariamente la ley de la libertad. Era la ley que con las ceremonias apuntaba a la ley de la libertad. ¿Quién es la ley de la libertad? Cristo. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ven? Eso no significa libertinaje. Soy libre de la ley ceremonial, por lo tanto hago lo que se me da la gana, ofendo. No, no, no. Significa la ley ceremonial tuvo su enseñanza, su tiempo... Su señalar a Cristo, ahora vino Cristo, por eso no sacrificamos corderos, no hacemos nada de lo que se hacía en el tabernáculo, ni necesitamos hacerlo. Le digo a aquellos que están en iglesias que de repente quieren volver a ser judíos y hacer todas las cosas como hacían los judíos. Ya no es necesario, ¿verdad, Aarón? No es necesario. ¿Por qué? Porque ya Cristo vino. Entonces, no nos aferramos a la ley ceremonial. ¿Okay? Entonces aquí dice, en eh, la perfecta ley, no en la ley ceremonial, que ya tuvo su lugar, ¿okay? porque dice aquí en el bosquejo un hombre nunca, hombre mujer, nunca es verdaderamente libre hasta que por un principio de amor guarda la ley de Dios. Inclusive hay un texto en el Antiguo Testamento, en unos profetas, donde Dios dice, detesto vuestras asambleas. ¿Se imagina si el Señor dijera eso hoy? Detesto vuestros servicios. Dice, ¿por qué lo detestaba si él mismo fue el que ordenó todas esas leyes ceremoniales? ¿Por qué habrá sido, Leti? Sus corazones. sus corazones, ¿no es cierto? Ellos ahí sabían cómo hacer, poner todas las cuestiones en su lugar. El Sacerdote, sabía cómo tenía que hacer las cosas en el altar, y el altar de bronce, y el otro con el corderito, y el otro con el holocausto, y el otro con poner las velas ahí para que haya luz y lo que significaba. Pero sus corazones estaban en Kansas en vez de en Denver. ¿Ven? Entonces el Señor dice, yo detesto todo esto, porque en vez de hacerlo para lo que realmente debe ser, están pretendiendo que esto los hace más santos. ¿Ven? Volvemos como al principio de la lección. Ahora, aquí dice, y persevera en ella, en la ley moral, en la ley de Dios, completamente, no siendo un oyente olvidadizo, como decíamos recién. Bueno, alguien dijo que las almas de algunas personas son como estanques sucios, donde los peces mueren pronto y las ranas viven mucho tiempo. Ups. Buen refrán para escribir y poner ahí en un... I don't know. Ustedes tienen como mi esposa hace, ¿verdad? Que escribe cosas, o tenemos la foto de los nietos y pone un imán ahí en el refrigerador, ¿verdad? Cada vez que llega el refrigerador se cae toda la familia, porque... Cabeza de más fotos, pero uno puede poner un refrán, ¿verdad? Este, este, este me tocó. Escríbalo, póngalo en un imán. Cada vez que va a ir a agarrar ahí el azúcar o la manteca y ¡oh, güey! Okay. Entonces aquí de pronto puede decir esto: ¿Cómo está en mi corazón? Las almas de algunas personas son como estanques sucios, donde los peces mueren pronto y las ranas viven mucho tiempo. Ouch. Dice. Recuerden la, eh, ¿Por qué? ¿Qué está diciendo que es un estanque sucio? Recuerdan las bromas profanas pero se olvidan pronto de la palabra de Dios. ¿Ya? Muy bien. 26 y 27 para concluir. Cuidado con esto porque de aquí se agarraron algunos que dicen que la religión como religión en sí es mala. Observen. Dice el verso 26. Si alguien parece ser religioso, el verso, en Reina Balea 60, ¿qué dice? Según si no se cree religioso. Eso no significa que y una vez esa expresión, si alguien se cree religioso y dice, ajá, ve, este es otro de los religiosos. No es lo que la Biblia dice. Acá dice, si, si alguien, eh, 26, parece ser religioso, no dice que eso está mal, pero dice, no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. O sea, no está hablando en contra de la verdadera religión, reliarse con Cristo, reconciliarse con Dios a través de Cristo. Está hablando de mostrar algo, autoengañarse, como decíamos años antes, engañar su propia alma, <coughs> diciendo que con todas las ceremonias, como decían los antiguos test test testamentarios, y hoy nosotros las nuestras, parece que todo está bien, se está engañando. Entonces, esa religión... Esa relación que supuestamente tiene con Dios no es cierta. Piensa que por las cosas que hace son ciertas. Entonces, no. Entonces dice no. Y que parece ser un religioso. El, 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 el bosquejo nos aclara esto. Hay una gran cantidad de esta apariencia ahora en el exterior. Como alguien dijo una vez a un papa en la antigüedad, creo que fue Inocencio III o uno de estos, le dijo a alguien, hablas como un dios, pero obras como un diablo. La forma de la religión, en griego honos se escribe, es la responsabilidad del poder. El mero buscador es un fraude. Es como las uvas pintadas que engañan a los pájaros vivos. Eso existe hoy. Eso existe hoy. Esos, esos trucos para que vengan los pajaritos o venga tal animalito existen. Y los animales lo ven y después cuando ponen su pico resulta que es plástico. ¿Ven? Entonces, uh, Dice, el mero buscador es un fraude, es como las uvas pintadas que engañan a los pájaros vivos. Entonces dice aquí, parece ser religioso, pero engaña su corazón. ¿Notaron cómo Santiago repite conceptos? ¿Se dieron cuenta que nosotros también lo estamos repitiendo? Vuelve como otra vez a la primera idea, la vuelve a explicar, vuelve otra vez con otro ejemplo. ¿Sí? Pablo hacía lo mismo, lo que se llama escritura circular. Eso simplemente para que nos quede grabado un concepto. Sino que engaña un corazón, dice. El corazón primero nos engaña con colores y cuando una vez adoramos el pecado, entonces nos unimos y engañamos nuestros corazones con razonamientos mentirosos. El diablo es así, ¿no? No. Yo siempre les digo, no piensen que va a ser como Halloween, que va a aparecer un monstruo por la ventana abajo de la cámara, ¡oh, Es el diablo. Si algo pasa así, uno sale corriendo. No, lo que hace el diablo en su estrategia es presentar algo placentero, dulce, alegre y hasta espiritual. ¿Ven? A Jesús en el desierto le habló de la Biblia. Si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué escrito? ¿Ven? Entonces no trabaja así. Entonces aquí dice: la religión pura y sin mancha, no contaminada, sin mácula, es esta. Dice: es sincera, genuina y libre. Estamos en el bosquejo ahora. Sincera, es genuina y es libre de adulteración e hipocresía ante Dios y ante las personas. ¿Se dan cuenta que no dice no tenga religión? Dice cómo es la verdadera religión. ¿Ven la diferencia? Sincera, genuina, libre de adulteración, libre de hipocresía ante Dios y ante los demás, las personas. Lo que es aprobado por Dios, quién es el buscador de corazones, Dios... Busca que le adoren en espíritu y en verdad. Santiago no está dando una definición completa de la verdadera religión. O sea, no dice solo las viudas y los huérfanos, los demás no es religión. Dice, sino solo está mencionando algunos de los efectos de la religión, tales como visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción. Y no solo para verlos y animarlos, dice aquí, sino para ayudarlos de acuerdo con la capacidad que Dios ha dado. Donde hay verdadera religión en el corazón, ¿qué hay? Amor a Dios. Donde hay amor a Dios, hay amor a los escogidos de Dios. Donde la religión está en su poder y su pureza, y el evangelio de la gracia de Dios viene con eficacia, se enseña a separarse del resto del mundo y de las lujurias mundanas, y vivir sobriamente para el Señor. Preguntas, comentarios. A ver, un repaso general. ¿De qué está hablando estos versículos? Fíjense en recordar que son las cosas generales. Sí, escuchar, la y escuchar la palabra y llevarla a la práctica, a cabo. Si alguien nos corrige bíblicamente, lo hagamos, recibámoslo con paz. Con entendimiento, no nos enojemos por eso. Hablando del enojo, ¿qué más aprendimos? ¿Cómo orón? Entender cuál es la verdadera religión, ¿qué más decía yo si, si alguien nos ofende, qué hacemos? Actuar pasivamente, no maldición con maldición, no grito con grito. ¿Les quedó lo que dijimos de ese refrán de nadie me va a pisar a mí la cabeza? ¿Qué aprendimos hoy de eso? ¿Esa es una actitud cristiana? ¿Es una actitud que Jesús haría eso? ¿Diría eso? No. no. Entonces, ¿que nos, nos pisen la cabeza? No. Pero, ¿de dónde surge esa actitud de a mí no me van a pisar la cabeza, a mí no me va a decir esto ahí? ¿Qué dijimos? ¿De dónde? Por El ego, el yo, ¿verdad? ¿Ok? Y por último, ¿cómo recibimos entonces la palabra implantada? Con mansedumbre. ¿Se acuerdan los cuatro terrenos de la semilla? ¿Okay? Todos tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios aquí también. ¿Cómo lo vamos a recibir ese asunto? No seamos oidores olvidadizos. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, de verdad queremos que lo que nos enseñaste hoy nos impacte y nos lo uses para, como dice tu palabra, ser una espada. Tu palabra es la espada que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón con el propósito de cambiarnos tú a través de tu palabra. O como el ejemplo que le hiciste dar a Santiago sobre... Mirar intensamente en un vidrio para encontrar un defecto. Tu palabra es un cristal que nos muestra claramente con la convicción tuya, con la convicción del Espíritu Santo que algo está mal y debe ser cambiado. Y es fácil decir, Señor, bueno, ya lo viste, cámbiame, ya lo vi, quiero que me cambies. Pero tú nos dices qué es lo que nosotros tenemos que hacer también. Venir en oración arrepentidos, no poner excusas delante de ti ni de nadie, y decirte aquí estoy. Esta es mi primera parte que yo hago humildemente para que yo pueda obedecer tu palabra. Cuando lleguen esas tentaciones de perder el control sobre algo y utilizar mal mis acciones, mi lengua, en vez de eso recordar, no, voy a poner un stop. Voy a esperar y voy a dejar que tú actúes. Y sigas cambiándome y permitas que ese fruto de tu espíritu, con esa parte que es la templanza, haga su trabajo. Y al mismo tiempo aprender tu palabra, no solo intelectualmente, sino ponerla en la práctica. Y ahí sabemos que vamos a ser bendecidos. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.